0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Nelson Williams e Advogados. Eu me chamo Karen Correa, sou sócia do escritório e nessa oportunidade conversarei com a doutora Maristela Bass, que é a sócia responsável pelo Núcleo de Direito Internacional e Arbitragem do Nelson Williams e Advogados. O tema da nossa conversa de hoje é a Arbitragem. Está em risco? Mitos e realidade. Seja muito bem-vindo, doutora Malistela. O maior e menor Obrigada. efetividade da arbitragem, assim como qualquer mecanismo de solução de controvérsias, está justamente no poder da neutralização do conflito e na produção de resultados favoráveis às partes. Várias são as causas e inúmeros os efeitos dos desvios da arbitragem. Dentre eles, pode-se referir à excessiva institucionalização da arbitragem assim como o apego exagerado à judicialização e à jurisdicionalização. Indo diretamente ao ponto, doutora, poderia nos esclarecer por que, que o processo arbitral está levando mais tempo que uma ação em primeiro grau de jurisdição? Bom, é,
0: por várias razões. né? É, é claro que aqui o tempo não nos permite abordar todas, então eu vou escolher... É, as mais significativas e, e, e sobre duas perspectivas. Pela perspectiva dos advogados, os vícios e ranços eh, do processo no Poder Judiciário, do processo judicial, né? é, ou seja, eles vêm acostumados com muitos recursos, é, requerimento de muitas provas, provas repetitivas. Então, é, eles ainda que procurem arbitragem porque querem maior celeridade, eles acabam trazendo para o procedimento arbitral, que é mais informal, sem desrespeitar o devido processo legal e todas as garantias constitucionais do contraditório, ele é mais célere então, é, pela, pela perspectiva dos advogados, a primeira, a primeira dificuldade é que o advogado ele, ele custa atirar né, aquela beca, aquela toga da, do Poder Judiciário e, de fato, é, encarar que o processo arbitral é mais célere ele é mais, salary, é, ele, ele é mais é, informal. Um né? aspecto, além da falta de costume, do... É, e do despojamento e da, é, da digamos, é, perspectiva de que está trabalhando num procedimento onde, onde há menos formalismo, né? ele também é, tem grande dificuldade, o advogado, de escolher para árbitro alguém que, geral, que, que seja realmente especialista no objeto da lide. Então, ele vem ainda pegado aos grandes nomes da academia, grandes juristas, ex-ministros do Superior Tribunal de Justiça, ex- desembargadores, grandes professores, independentemente de observar a especialidade desses dessas pessoas desses jurisconsultos. Então, embora pessoas de mais alto renome e da maior competência, elas não são especializadas no objeto da LIDE. né? Muitas vezes chama alguém do direito civil para enfrentar uma questão de direito digital ou questões de, 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 de fusão e aquisição, ou discussão de, de ações é, num processo societário, traz alguém do direito civil da família, ou, enfim, ele, ele, ele traz um nome, sim, que ele respeita, que ele considera, mas que vai demorar muito mais do que se ele trouxesse alguém de fato especializado, ou até mesmo saindo do campo do direito, um engenheiro, um arquiteto, um biólogo, um engenheiro químico, é, enfim, alguém que de fato entenda é, do que se está discutindo, né, qual é a questão subjacente, a questão fundamental. Então, pela perspectiva dos advogados, eu consideraria essas duas dificuldades mais importantes, né? A dificuldade de, de se despojar é, do rito judicial para enfrentar um rito arbitral. Então, a dificuldade de, de, de sair do mundo do direito e escolher alguém fora do mundo do direito e que seja especializado no, obje, no, objeto, no objeto da lide Ou, no mundo do direito, é, recorrer, buscar árbitros. Não necessariamente grandes jurisconsultos ou grandes nomes da academia, mas é, alguém, né? que é, um jurista, um advogado, é, que conheça a matéria que está sendo discutida. Na perspectiva dos árbitros agora, eu diria que é, também várias são as razões, mas eu vou destacar a, a, a uma que já vem é, ao encontro do que eu acabei de dizer, que é a falta de especialidade do, do árbitro. Então, se você trouxe para arbitragem um árbitro, ainda que uma pessoa com todo conhecimento e, 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 e reputação, etc., não é especializado naquele tema, né? ou se ele é um jurista e vai examinar um problema é, da construção civil, então é, ele vai ter que ser assessorar de peritos, engenheiros. Então, a falta de especialidade do árbitro acaba é, fazendo com que ele demore mais tempo para julgar. E outro aspecto que interfere também na, na, na celeridade do procedimento arbitral, que está relacionado à escolha do árbitro, é que é, o árbitro ou os árbitros, eles é, compõem um grupo, é, 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 sempre os mesmos árbitros, né? Então, são sempre esses mesmos que julgam. Então, essas pessoas, esses árbitros, acabam tendo muitas arbitragens. E, e, e muitas arbitragens, significa que eles vão demorar muito tempo para julgar. E a arbitragem vai deixar de ser célere e vai se atrasar até muito mais a sentença para ser proferida é, por falta de especialização dos árbitros.
1: Por que os advogados cada vez mais recorrem ao Poder Judiciário para anular essas sentenças arbitrais, doutora Mestela? Essa, essa pergunta
0: traz consigo uma enorme contradição, né? Porque é, há um enorme risco de se levar as é, sentenças arbitrais, ao escrutínio do Poder Judiciário, porque é, é, isso gera uma enorme insegurança jurídica, né? é, na medida em que é, se, é, as pessoas recorrem ao procedimento arbitral, né? escolhem nos seus contratos os empresários, as partes, as pessoas físicas e jurídicas, optam pelo procedimento arbitral nos seus contratos, na hipótese de surgirem controvérsias no futuro. E ao fazerem essa opção, fazem com base na autonomia da vontade, no livre-arbítrio. Surgindo a controvérsia, a arbitragem é realizada. Ora, é, nesse momento, é, além do contrato conter a, 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 a cláusula arbitral, escolhida livremente pelas partes, há um segundo consentimento expresso relativamente à arbitragem, que é a assinatura do termo arbitral. Então, no mínimo, duas vezes as partes assessoradas pelos seus advogados tiveram a chance de é, não ter uma sentença arbitral e sim decidir pelo Poder Judiciário. De tal sorte que se ao proferir a sentença uma das partes não fica satisfeita e vai ao judiciário, é uma contradição, é uma falta de lógica é, é inadmissível, porque ela. Então, se tivesse ganho, o laudo arbitral, então seria aceito. Como perdeu, ela vai buscar a nulidade do laudo. É como se a gente admitisse aí uma contradição e o Poder Judiciário se rendesse a uma provocação dos advogados, né? porque há o, é, 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 a escolha do árbitro no contrato com a cláusula arbitral e depois na, 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 na ratificação pelo termo arbitral ou na convenção arbitral é, de é, jurisdição exclusiva do árbitro. Então, se a jurisdição é exclusiva do árbitro, ele proferiu essa sentença, Ainda que a lei de arbitragem permita o recurso ao Poder Judiciário, esse recurso tem que ser limitadíssimo. Limitadíssimo às hipóteses de vícios formais, de vícios do procedimento. Mas não no que diz respeito à matéria subjacente, ao caso que foi julgado. Esse é meu entendimento. O que é fácil concluir que, você não poderia levar, o advogado não poderia levar o laudo a, a, a anulação do Poder Judiciário fora as hipóteses de é, vícios formados. Depois de examinado o vício, devolver a questão não é, para apreciação dos árbitros ou do árbitro único. Mas nunca o Poder Judiciário poderia... É, tocar a matéria de fundo, porque essa foi destinada à competência exclusiva do árbitro. Outra hipótese, além do Poder Judiciário, é, poder é, é, escrutinar uma sentença arbitral, porque a lei permite a lei de arbitragem, mas a lei permite, tendo em vista as possibilidades de vícios formais, outra possibilidade é que no termo de arbitragem, quando as partes fazem o termo de arbitragem com os seus advogados, nesse termo, onde se reitera a cláusula arbitral e o procedimento arbitral, as partes ali especifiquem que da sentença arbitral caberá recurso ao poder judiciário nessa ou naquela hipótese. Então, houve aí uma delegação de jurisdição exclusiva para os árbitros, sujeita essa jurisdição né, a ser é, compartilhada com o Poder Judiciário naquelas hipóteses. Então, olhando pelo Judiciário, o Judiciário só poderia examinar uma decisão arbitral, é, até porque a lei permite, é, em pouquíssimas hipóteses quando o aviso formal, então ele devolve para o tribunal julgar, mas nunca mexe no fundo, altera o fundo, ou rejuga, ou reaprecia se a questão foi bem é, analisado ou não pelos árbitros e nas hipóteses nas quais o termo de arbitragem assim previa. Né? Fora isso, levar ao escrutínio do poder judiciário me parece um oportunismo dos colegas advogados, porque é, é como se eles, a, 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 eles aceitam a arbitragem e depois porque ela não lhe foi favorável eles então desaceitam eles vão ao judiciário isso gera uma insegurança jurídica isso compromete o instituto da arbitragem isso cria uma anarquia é, jurisdicional de quem tem competência ou não tem competência e o poder judiciário deveria é, é, fugir desta provocação e tirando isso da frente até que é, os advogados se desestimulassem de participar dessa pantomima, é, de, desse teatro, na verdade. né Teatro porque ele faz arbitragem e agora ele diz que a arbitragem não foi boa, ele vai no judiciário. Então, eu acredito que o próprio mercado vai se encarregar de também ir, é, é, digamos, eliminando é, esses colegas que eh, se comportam dessa forma eh, ambivalente e, e contraditória e, e que, que maculam um o Instituto da Arbitragem que veio justamente para colaborar eh, com o Poder Judiciário, julgando casos específicos, com maior celeridade, enfim. É isso. Perfeito. Doutora, é, aproveitando
1: que está falando de mercado... É, por que, que a arbitragem se tornou, então, um novo mercado para essa,
0: essa nova advocacia? É, se tornou, é um falso mercado, porque é, não não é um, não, não deveria ser um mercado, né? Veja que chegamos ao ponto de escritórios de advocacia que só fazem arbitragem. Mas seria interessante se, de fato, esses colegas só fizessem arbitragem como advogados. O que compromete bastante e a mim surpreende é que eles, eles fazem, é, é, eles são advogados em procedimentos arbitrais. Então eles se apresentam como especializados em arbitragem, mas também se oferecem como árbitros. Então eles, é como se eles tivessem um, um, uma, uma, uma dupla, uma dupla personalidade. Ora, eles são advogados. E, ora, eles são árbitros e, muitas vezes, eles estão ali num tribunal arbitral com é, é, colegas árbitros, que são seus árbitros em processos nos quais eles são advogados. Então, isso gera, é, uma, digamos, uma, uma proximidade que é indesejável. Né? É, há que é, se observar uma, uma distância importante entre advogados e árbitros, é tal qual a gente observa com os juízes, com os desembargadores, com os ministros, né? Amizade nunca, é, almoços nunca, jantares nunca, confraternizações nunca. Então, essa, digamos, é, eu vou usar uma palavra grosseira, essa promiscuidade, ela não me agrada. Né? Não me agrada saber que eu, eu, eu tenho um, um procedimento arbitral, eu, eu estou ali na condição de árbitro. É, e que, num outro caso, é, eu poderia ser advogada de uma das partes e o colega que é árbitro comigo nesse tribunal ser meu ex-adverso. Então, não é possível. Eu acredito, como eu disse, que é um modismo. É, terão os colegas que optar se querem ser árbitros, não é? E, 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 e não advogados em procedimentos arbitrais ou querem ser advogados em procedimentos arbitrários. Eu considero também que querer ser árbitro e fazer uma carreira de árbitro não é de todo correto, essa opção, na medida em que, como você disse, não é uma profissão ser árbitro, então você vai aceitar toda e qualquer arbitragem que lhe propor, independentemente do tema, porque se é a sua profissão, você vive disso. Você não pode fazer da arbitragem uma, uma carreira, porque você vai precisar ter muitas e você é, aí vai começar a ter que fazer hora advogado, hora árbitro, enfim, eu, 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 eu não, não gostaria de ver a arbitragem caminhar por esse por essa estrada. Aqui mesmo na Nelson Williams eu tenho uma arbitragem muito simples. O objeto da lide é muito simples, não é nada sofisticado. Aí é uma questão envolvendo tecnologia que já se sabe que tecnologia era, enfim, é um caso muito simples. É, tem um árbitro único e nós vamos para o quarto ano de arbitragem. Então imagina é, quatro anos de arbitragem cuja lide só tem duas partes, né? não, não é multipartes, mas são dois, duas empresas. O objeto é relativamente simples e o árbitro já está nos levando ao quarto ano. Então, é, é, temos que refletir muito sobre a arbitragem, porque estamos aí é, comprometendo, dificultando é, um instituto que é muito saudável e que poderia é, é, melhorar muito a vida das pessoas.
1: Valicela, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada a todos os ouvintes e até o próximo podcast da Nação e dos Advogados.